0: plus. Toujours plus d'actu. Il ouais, n'y aura pas de face à face aujourd'hui puisque l'un des deux débatteurs qu'on avait invité, s'est finalement décommandé, mais on va recevoir Paul Dujardin. Bonjour, vous êtes le directeur général de Beaux-Arts, hein. on disait autrefois le Palais des Beaux-Arts, pour ceux qui ne connaissent pas Rue Ravenstein évidemment. Euh, Beaux-Arts est donc fermé jusqu'à nouvel ordre comme toutes les
1: salles de spectacle, comme tous les lieux culturels. C'était inévitable, euh, évidemment euh, Oui, euh, je pense que d'abord par solidarité. Euh, je pense que d'abord, sur base des de, de décisions, euh, d'abord principalement par euh, les conseils des scientifiques euh, qui ont dit euh, ce que seraient les conséquences de ne pas le faire. Et comme partout, je pense qu'il euh, y avait nettement un peu une différence de vue entre le nord et le sud du, du pays. On l'entend le, aussi avec les écoles. Mais finalement, je pense que tout le monde a pris bien conscience euh, de ces fermetures euh, nécessaires.
0: Voilà. Alors c'est le cas chez nous en Belgique, c'est le cas en France, c'est le cas en Italie, c'est le cas en Espagne. On n'est pas une exception hein, sur ce domaine-là. Euh... Ça veut dire quoi Beaux-Arts fermé Vous êtes une entreprise, hein, donc vous êtes un lieu de culture, mais vous êtes aussi une entreprise. Ça veut dire, euh, je ne sais pas combien de personnes travaillent à Beaux-Arts, c'est-à-dire que c'est à l'arrêt pour tout le monde, ou ça veut dire que vous maintenez certains services et qu'il y a quand même des gens qui travaillent chez vous mais, uh,
1: 485 personnes qui travaillent. Euh, je dirais globalement euh, on s'est très bien organisé parce que je pensais bien que ça allait arriver. C'est-à-dire tout ça s'est fait la semaine passée. Euh, je dirais euh, on a en concertation sociale parce que notamment aussi avec euh, les différents statuts euh, euh, on a du personnel qui est planifié, non planifié les, les techniciens
0: des salariés, oui, des oui, indépendants, ça. des prestataires extérieurs. Oui. Et alors
1: euh, on on a regardé cas par cas. Et, et aujourd'hui, euh, je pense que, en longue histoire courte, la, la plus grande en, empathie j'ai sur le côté des indépendants et, et la plupart des jeunes artistes. Je pense que de l'un côté, on a des grandes institutions qui peuvent se plaindre. Et nous, sommes, nous avons la conséquence naturellement assez dramatique de centaines d'événements. Parce que euh, on peut dire que Beaux-Arts, c'est d'abord une plateforme euh, de cohésion sociale où beaucoup d'organisations viennent avec qui on coopère produits qu'on créé et c'est nettement la conséquence souvent de tierces personnes. Euh, je donne un exemple dans, dans les, les, les les producteurs de, de concerts, les artistes euh, eux-mêmes. S'il n'y a pas de concert, mais ben, souvent oui. l'artiste indépendant qui travaille sur cachet ne sera pas engagé pour la production à venir et ou des artistes qui sont préparés depuis très longtemps euh, voient. Euh, leur projet euh, tombait à l'eau. Ouais. Vous avez une idée, déjà, du nombre de concerts ou de
0: représentations que vous avez dû euh, reporter Parce que pour l'instant, euh... on parle d'un report, mais il va sans mais une... sans mais falloir en annuler
1: certaines. Euh, euh, près d'une centaine euh, d'événements. Vous savez, le Pays-Beaux-Arts, c'est quand même euh, un bâtiment de 35 000 m2. Ouais, donc il euh... y a
0: la salle Henri Leboeuf, mais il y a d'autres salles.
1: Salle, il ouais. y a la cinémathèque, qui est un de nos partenaires, et qui, a fait, et qui fait quand même 5 présentation par jour, le matin pour les écoles, l'après-midi pour les professionnels. Ouais. Le soir, on a quand même euh, ensemble la cinémathèque de euh, ouais, Belgique, euh, ouais. euh, vingtaine de pianistes qui jouent tous les jours live. Ça n'a jamais eu lieu euh, en dehors des attentats que ces événements ont été annulés. Alors, on avait le festival avec euh, la télévision publique et la radio publique aujourd'hui, hein, le, le, le collègue de Musique 3, qui est Clara, Clara festival, euh, oui. qui fait son festival maintenant. On était en plein dedans. Tout le festival, on a fait le premier concert à Flagey et c'était le concert d'ouverture et en même temps de clôture, on a fait encore un concert jeudi soir en streaming avec l'orchestre qui a joué euh, et il y avait 100 publics dans la salle.
0: Ouais. Et ça c'est la solution On sait que le Théâtre National l'a fait également euh, pour le Festival XS, hein. ils ont mis l'ensemble des représentations en streaming sur Facebook. Euh, c'est ce que vous allez faire aussi ou ça ne sert à rien et ça ne permet pas de rémunérer les artistes
1: euh, euh, oui et non, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme Proximus a décidé de, de mettre en streaming et de, de donner euh, les services gracieux, je pense qu'aujourd'hui, euh, la culture est un, un, un aspect très important de, de, dans la société. Oui, c'est ce qui
0: va nous permettre de ne pas tous devenir fous dans les semaines qui viennent
1: euh, Je pense, ou pas se divorcer, hein, euh, <rire> comme on a vu en Chine, euh, oui. beaucoup euh, d'être reconfronté à soi-même, je pense que c'est une opportunité d'un côté, mais quand je regarde l'aspect euh, ju juridique, euh, je pense que réellement il y a la problématique est, est, est complexe dans ouais. les divers. Il y aura des spectacles en streaming chez vous ou pas Mais euh, vous euh, y travaillez euh, On essaye. La semaine prochaine, on allait euh, on allait ouvrir une exposition de Jacqueline euh, euh, de Mesmaker, euh, qui est une des plus grandes artistes euh, à la 92 ans. Euh, elle est un peu la Louise bourgeois euh, belge. On fera un vernissage sans public et on fera par streaming. On va présenter l'exposition qui ouvrira euh, mercredi 25, mais euh, je dirais sur tous les réseaux sociaux en espérant que, naturellement, dans les semaines qui viennent, le public pourra venir assister euh, à l'exposition.
0: Ouais, donc ça, ce sera pour ceux qui veulent se renseigner sur le site oui, de oui. beauxarts.be ou alors sur les réseaux sociaux quand on, on cherche Beaux-Arts. Je reviens sur les nombreux concerts, hein, puisque vous, oui, oui, vous avez oui, beaucoup oui, de oui. salles de concerts. Ces concerts, aujourd'hui, on peut dire quoi au public Ils sont reportés Vous allez essayer de trouver d'autres dates, d'autres créneaux avec les artistes ou il va falloir les annuler
1: Non. Euh, nous allons essayer euh, d'abord les concerts de, de série, comme le, les, les concerts de l'Orchestre La Monnaie, l'Orchestre National. Des concerts qui sont planifiés dans des cycles d'abonnement. Quand Philippe on...
0: Herbeck vient chez vous, par exemple, ça, ça va pouvoir euh, être reporté ben,
1: Philippe Herbeck, c'est une très belle, très belle question. Euh, je dirais, il, dans cette période de Pâques, euh, il avait prévu de faire deux passions. Une passion de Saint-Jean et Saint-Mathieu. Euh, on l'avait déjà eu avec Gardiner, juste après le, le lendemain de l'attentat. On l'a gardé. L'attentat était... Une des raisons du de lockdown, mais notamment c'est une, une situation tout à fait différente. Oui, là, ça va être on plus long. On l'a gardé ici pour des raisons de santé publique. Euh, sanitaire, on aura un problème supplémentaire. Où on n'est pas sûr que quand c'est plus qu'une performance d'un artiste, parce qu'on a vu une grande solidarité d'artistes qui, sur Internet, se sont présentés, mais quand c'est des orchestres, on, euh, pas tous les orchestres ouais. accepteront de se remettre ensemble pour faire la performance. Alors, principalement, euh, les, les concerts, on essaie pour l'instant de trouver de nouvelles dates. Euh, pour des solistes, c'est plus facile. Si le rage comme Chicoréa, qui a près Un de 80 de ans jazz, oui. qui allait avoir son concert jeudi soir, elle était prêt euh, de faire deux concerts parce qu'on était dans les 999 euh, euh, audiences. Il était prêt à jouer deux fois. Malheureusement, avec le lockdown, euh, comme américain, il ne pouvait plus rentrer chez soi. Alors il a décidé finalement de ne pas faire le concert et de rentrer aux États-Unis. Mais en même temps, on espère encore cette année de pouvoir trouver une nouvelle date euh, dans la plupart des solistes. Les grands orchestres sera plus compliqué. Oui. Qu'est-ce que vous dites au public On voit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux disant
0: ne demandez pas le remboursement parce que quand vous demandez le remboursement à un théâtre, à une salle de concert, vous la mettez encore plus en difficulté. Est-ce que c'est la même chose pour Beaux-Arts et est-ce qu'au nom du secteur culturel, hein, en ne parlant pas que de Beaux-Arts, mais de l'ensemble des salles de théâtre, de concert, euh, enfin tous les acteurs du milieu culturel bruxellois, c'est quelque chose que vous pouvez demander au public aujourd'hui ou pas
1: euh, Je dirais juridiquement, on ne peut pas le faire. C'était vraiment on peut pas nous. Donc, si on exige le remboursement, on, on doit peut, être remboursé. Oui, on oui. peut on peut pas le faire, mais je pense que pour des questions, je pense éthiques on peut certainement réfléchir. Et je pense que on doit montrer une certaine solidarité. Alors vous avez, on a parlé des, des grandes institutions euh, publiques, euh, on a parlé de Philippe Herbeig Je pense que, mais j'ajoute le troisième, c'est les, les artistes qui ont bien un statut, mais souvent pas un emploi, qui travaillent sur cachet. Euh, qui sont engagés aussi par Philippe Herbeig. beaucoup de musiciens de l'ensemble Philippe Herbeig dès que Philippe Herbeig n'aura plus de concert et ça pour beaucoup d'entre eux n'auront plus de travail, n'auront plus de travail et c'est là où je pense, notamment c'est un peu c'est un peu complexe mais on y, on y travaille de faire un fond euh, aussi par transparence on ne pourra pas je pense que ce que je veux dire aux auditeurs c'est clairement si euh, l'auditeur euh, qui ont acheté des billets euh, on devra par toute transparence créer un fond dans lequel euh, notre autorités, nos actionnaires euh, et les autres autorités de contrôle pourront voir ce que nous ferons avec cet argent. C'est-à-dire que l'argent
0: que vous ne remboursez pas parce que le public ne demande pas le remboursement, vous le mettrez dans un fonds qui oui. pourra aider les artistes. Oui. J'ai bien compris, le Paul but, Dujardin. Le but
1: n'est pas de, de compenser notre déficit. Je trouve que c'est le droit aux artistes, parce que nous avons... Il y a deux types de frais. Il y a les types de frais artistiques et il y a les types de frais opérationnels. Nous, nous si on crée cette, ce fonds de solidarité, je trouve qu'il doit d'abord aller vers les artistes qui ont euh, n'ont pas aujourd'hui un contrat d'emploi oui. dans une institution culturelle euh, fixe, théâtre, danse, euh, Ce sera un fonds pour euh, Beaux-Arts ou ce sera un fonds commun pour l'ensemble des acteurs culturels Je pense que c'est très complexe de faire un fonds commun. Je pense que chaque salle doit regarder comment il peut gérer cela parce que tout dépendra notamment de quelle, quelle ampleur la crise prendra. Ouais. Mais il faut être, je pense que on doit être de, de, de bon sens et montrer une grande forme de solidarité. Ouais. On aura besoin encore plus des artistes dans quelques
0: semaines ou quelques mois quand on pourra enfin sortir de cette crise
1: Je pense que l'art... Et la culture, certainement, est un élément très important dans chaque crise. Hein. Je pense qu'on l'a vu dans... N'oublions pas, euh, je pense qu'il faut se rappeler que euh, l'histoire est importante. Les, euh, on a connu euh, l'Ebola, où la, la Belgique était très solidaire avec l'Afrique, il y a seulement deux-trois années. Euh, les médecins sans frontières étaient les seuls médecins belges qui étaient actifs. On l'a montré par une création artistique dans la salle Henri Leboeuf, à travers des photos qu'on a laissées, Bien, la première fois qu'on mettait des œuvres, euh, des images dans une salle de concert parce que c'était important de montrer la solidarité qu'on a vue pendant la crise d'Ebola, la crise SARS en Asie euh, a le fait que le euh, syndrome respiratoire euh, aigu, oui. Ouais, ouais. Qu'on entend aujourd'hui que là il y a une méthodologie plus euh, amplifiée que jusqu'à 10-20 mille patients par jour sont contrôlés en Corée. Euh, en même temps, je pense que j'espère que cette crise et je pense que là, Keith Herring. A été, euh, a été une expo qui est encore en cours. Grande expo que oui. vous venez d'accueillir. Et, et oui. plus de 120 000 personnes l'ont déjà visité. Et ce qui est incroyable, c'est que les 120 000 euh, jeunes qui sont venus là, j'espère comme message vers les jeunes, et je pense que je vais utiliser ça comme un outil de communication aussi vers le gouvernement euh, fédéral dans la gestion des crises, pour voir vers une nouvelle génération, de voir comment, dans les années 80, 160 000 jeunes sont décédés aux états unis oui, On parle et, du sida là. Hein oui, du Sida, 160 000 jeunes sont morts en 10 ans de temps. 160 000, je répète, aux états unis c'est immense. Et c'est seulement à la fin des années 80, euh, euh, quand on a pris conscience, il faut s'imaginer, que pendant 10 ans, Bush et Reagan n'ont jamais parlé de cette crise ouais. sanitaire. Il a fallu
0: qu'il telle... et d'autres oui. artistes
1: pour Absolument. mettre le point, Absolument. notamment à l'heure du jour, Absolument. sur le débat public. Et c'est ouais. là où on voit que les réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, et, et la démocratie, parce que c'est un des grands problèmes qu'on a vu dans les premières semaines en Chine, qu'on n'a on, on pas voulu parler de cette crise. Et je pense que là, la culture, la culture de la communication, la culture d'une plus grande ouverture, la culture d'avoir de, des valeurs européennes euh, qui fait que si on peut partager la mémoire, l'histoire des grands narratifs du XXe siècle, qui ne sont pas seulement les grandes guerres, mais les grandes crises après la Première Guerre mondiale et dans les 50, on a eu des grandes crises, mmh. Euh, sanitaire euh, à travers des virus euh, et de la, la grippe, grippe espagnole par la exemple la grippe espagnole c'est et on l'a eu depuis le 14e siècle en Europe ou jusqu'à deux tiers euh, des, des habitants de la Peste Noire, par la peste noire ouais. et sur lesquels on, on, on a eu Donc des réactions nouvelles.
0: Et la culture pourrait nous aider à comprendre absolument. et à nous mobiliser. Et de lire, je pense,
1: euh, la littérature et, et de regarder. Je pense, euh, je pense que la télévision publique, la télévision, euh, le réseau, j'espère les réseaux sociaux, nous abordera cette solidarité de, 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 de vivre ensemble et faire attention euh, de ne pas être dans une forme trop isolée. Je pense que j'ai jamais vu autant de gens se promener ce week-end euh, dans les parcs euh, à Bruxelles et à Bruxelles et, et euh, la forêt, la forêt de Soignes, c'était incroyable. C'est-à-dire donc on peut même. sortir
0: un bien de il cette faut, crise.
1: Il faut sortir d'un bien de crise et d'avoir une société encore plus inclusive.
0: Merci beaucoup Paul Dujardin, donc directeur général de Beaux Arts d'être passé dans ce studio. On rappelle euh, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est qu'un certain nombre d'événements, notamment euh, le vernissage de la prochaine exposition, euh, seront seront en streaming pour ne pas être complètement sevrés de culture. C'est important dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'être passé dans ce studio.